0: perspective
1: Bonjour, bienvenue pour ce podcast Perspective avec Guy Wagner, Managing Director de Banque de Luxembourg Investissement, qui nous accueille ici dans cette superbe petite résidence de la Banque de Luxembourg. Ouais. Guy Wagner, euh, il y a un ralentissement conjoncturel qui s'est généralisé à travers le monde en ce début d'année 2019. Clairement, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont beaucoup pesé.
0: Oui, effectivement, ces tensions commerciales ont introduit pas mal d'incertitudes. Les agents économiques n'aiment pas tellement l'incertitude, donc, effectivement, ça, ça a pesé sur le commerce mondial. Et donc, ça, effectivement, d'une certaine manière, ça a freiné l'économie mondiale, la conjoncture mondiale. Ça a surtout affecté les, les régions qui sont plus exposées à la euh, donc au, au commerce mondial. Donc plus à la rigueur l'Allemagne que que des pays qui sont plus tirés par, la, je dirais par le côté domestique. Donc l'Allemagne, le Japon sont traditionnellement des, des, des pays qui sont relativement fortement exposés au commerce mondial, vu la, 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 la part importante des exportations dans leurs produits intérieurs bruts. Donc c'est surtout dans ces régions-là qu'on a noté le... Leur ralentissement. Mm -hmm. Les
1: États-Unis sortent pourtant d'une période plutôt faste depuis la réforme fiscale introduite fin 2017 par Donald Trump. Euh, cela ne, ne suffit pas à soutenir la, la croissance mondiale
0: ben, Les États-Unis, c'était et c'est toujours quelque part le, le locomotive de l'économie mondiale. Et euh, le moteur de, de la croissance américaine, c'est le consommateur. Et la, la consommation privée, aux États-Unis, c'est presque 70% de l'économie. Et, et là, au niveau de la consommation privée, la, la situation ne se présente quand même pas trop mal. Donc les, le chômage est, est au plus bas. C'est de toute façon c'est de de, devenu de plus en plus une économie basée sur les services et beaucoup moins sur l'industrie. Les services sont beaucoup moins cycliques. Donc là, du côté consommateur, la situation n'est pas trop euh, préoccupante. Et donc, les États-Unis, de ce point de vue, on constate un ralentissement à l'heure actuelle. Mais euh, pour l'instant, il est quand même largement prématuré euh, de parler d'une éventuelle récession aux États-Unis. Mmh. Justement,
1: où ce ralentissement euh, s'est-il fait le plus ressentir dans l'économie américaine
0: ouais, Je dirais, euh, dans, dans, dans l'économie américaine, si on regarde les différentes composantes, donc la, la, la composante de consommation privée, comme, comme je viens de le dire, est, est plutôt, plutôt stable les dépenses publiques ont un peu euh, ralenti. Euh, donc ça c'est une chose, et l'investissement des entreprises reste euh, encore et euh, toujours relativement faible. Donc ça c'était un des grands problèmes des dernières années, les, les entreprises qui, qui génèrent pas mal de bénéfices mais qui investissent relativement peu. est il eu aussi un, un impact dû au, au shutdown de l'administration américaine Oui mais ça c'est un impact je dirais temporaire, euh, le marché généralement sait faire la part des choses donc clairement cet impact début d'année jouera sur la croissance du, du premier trimestre qui va bientôt être publié. Mais ça devrait quand même être assez rapidement relativisé par le fait que tout le monde est conscient que cet impact a, a eu lieu, mais que c'était plutôt un effet temporaire, mais ce n'est pas un effet, je dirais, long terme ou structurel.
1: Comment voyez-vous justement, sur l'ensemble de l'année 2019, l'évolution de, la, de la conjoncture américaine
0: Lorsqu'on parle de la conjoncture d'une manière générale, que ce soit aux États-Unis ou un peu dans, dans le reste du monde, euh, notre, notre grand, je dirais, notre big picture est toujours de dire qu'on euh, euh, a une croissance qui est devenue structurellement nettement plus faible depuis la crise. On, on le voit dans les chiffres, donc euh, la croissance est restée depuis la crise relativement modérée parce que d'après nous il y a des, des freins structurels très importants à la croissance. Euh, c'est la démographie, c'est la baisse de la productivité, c'est surtout le, le surendettement massif qu'il y a un peu partout dans le monde, donc ça c'est des freins qui pèsent sur la croissance et qui font que la croissance est devenue structurellement plus faible. À l'intérieur de cette croissance structurellement plus faible, il y a de temps en temps des accélérations ou des décélérations. 2017, il y avait une belle accélération, notamment aussi dans la zone euro. En 2018, et là, le début 2019, on constate plutôt une décélération qui devrait encore se poursuivre pendant quelques temps. Ça veut
1: dire que la consommation domestique américaine ne suffira pas pour justement soutenir la croissance
0: elle suffira pour soutenir la croissance, mais elle ne suffira peut-être pas pour accélérer la croissance.
1: Le marché de l'emploi américain, lui, est plutôt sur une bonne dynamique depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Est-ce que du coup, il y a un risque, il y ait un, là aussi, un retournement
0: ben, Il y a le risque, effectivement, si, si, si la conjoncture devait continuer à se détériorer, qu'effectivement, à, à tôt ou tard, on dit toujours le marché de l'emploi est ce qu'on appelle dans notre jargon un « lagging indicator », donc il suit. La conjoncture. Donc effectivement s'il y a un, un, une détérioration plus importante de la conjoncture, le marché de l'emploi souffrira aussi. Et qu'en est-il du secteur
1: immobilier Un autre gros indicateur économique, il avait été plutôt en difficulté en 2018.
0: Oui, euh, ce qu'on voit surtout aux états unis assez rapidement c'est que dès qu'il y a une, une remontée des taux, euh, ça se traduit aux états unis très rapidement par une remontée des taux hypothécaires et donc effectivement ça se traduit assez rapidement par un affaiblissement du, du marché immobilier. On avait euh, eu bien sûr le, le resserrement monétaire déjà de la, de la banque centrale américaine qui a commencé Fin 2015 et qui s'est poursuivi euh, depuis lors. Il y a eu à un moment donné la remontée aussi des taux lents. aux États-Unis. Ça a eu un, un impact sur les taux hypothécaires. L'économie est, euh, il y a un niveau d'endettement très important. Donc dès qu'il y a une remontée des taux, ça, ça, ça se fait sentir. Et le premier secteur qui en souffre, c'est généralement l'immobilier.
1: Alors le cycle de croissance globale hein, de, de l'économie américaine se situe dans une bonne période, hein, dixième année de. Croissance consécutive, d'expansion, euh, ce qui est proche d'un nouveau record si on prend l'après-guerre comme, comme référentiel. Euh, mais du coup, est-ce qu'il faut là aussi s'inquiéter, euh, compte tenu euh, qu'on imagine que ça ne va pas durer éternellement
0: Oui, mais on, on entend souvent l'argument qui est de dire, euh, oui, mais le cycle de croissance aux états unis est déjà tellement long donc euh, il faut qu'il y ait maintenant une récession. Et c'est vrai que lorsque, euh, y a, y a, quand, quand moi j'ai commencé dans ce métier, on disait toujours un cycle de croissance, est plus ou moins 5 ans. Or, aux États-Unis, effectivement, si, si la croissance reste positive jusqu'en été, on aura le cycle de croissance le plus long que les États-Unis ont jamais connu. Mais de l'autre côté, en Australie, je pense que le cycle de croissance dure depuis le début des années 90. Donc, cette idée de dire que juste parce que le cycle est long qu'il doit se terminer, à mon avis, n'est pas nécessairement correct. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment les, les, les indicateurs qui, traditionnellement, ont signalé l'arrivée d'une récession. Il faut dire aussi que la croissance est devenue structurellement plus faible, mais aussi euh, elle est relativement peu volatile. On a de plus en plus des économies qui sont basées sur les services, pas sur l'industrie. Les services sont relativement stables. Donc, de ce point de vue, euh, cet argument de dire juste parce que le cycle est long, il y aura une récession, à mon avis, ne tient pas. Mm -hmm.
1: Quelles sont, selon vous, quand même les, les faiblesses structurelles de l'économie américaine qui pourraient éventuellement mettre en danger cette, cette croissance
0: bah, La faiblesse <rire> La plus importante, et ça ne vaut pas uniquement pour les États-Unis, c'est euh, ce fameux surendettement. Donc aujourd'hui, on voit dans la plupart des pays, les finances publiques se sont quand même fortement détériorées. L'endettement, la dette publique est très élevée. Les déficits budgétaires sont, d'une manière générale, relativement élevés. Aux États-Unis, on constate aussi qu'à nouveau, l'endettement le, des, des entreprises a, a pas mal augmenté. Et ça, c'est effectivement, je dirais, bah, tout comme nous, en tant qu'être humain, en tant qu'un particulier, on devient plus vulnérable lorsqu'on a beaucoup de dettes. Ben, la même chose vaut pour les entreprises ou pour l'économie dans son ensemble. Je dirais que ça c'est un, un grand problème. De l'autre côté, un, un autre facteur qui joue aussi, surtout dans les pays industrialisés, mais de plus en plus sur les pays en développement, c'est la croissance et généralement le nombre de gens qui travaillent et la productivité de ceux qui travaillent. Le nombre de gens qui travaillent est lié à la démographie. On, sait tous on, va plutôt, on a plutôt une démographie défavorable à cet égard. Et la productivité, même si elle est difficile à mesurer, mais on a l'impression qu'elle est en train de baisser. Donc tout ça, c'est des éléments, des obstacles un peu à la croissance. Mais ça ne se limite pas nécessairement aux États-Unis.
1: Vous avez le sentiment tout de même que le, le, le pouvoir euh, public américain euh, prend ces problématiques par le bon bout
0: Non, pas nécessairement. Je, je pense que l'administration actuelle ne, ne, ne se sont pas très concernés par, euh, par cette problématique. Non.
1: Et la Fed, est-ce qu'elle a... Elle a ou elle aura ou elle aura un rôle à jouer dans ce contexte.
0: Oui, mais, mais la fête, elle a, elle a justement, elle a, ce, elle a eu ce, ce changement de discours un peu, un peu surprenant lorsque lorsque Powell est devenu le président de, de la fête et, on, on, et a succédé à Yellen. Yellen, on savait qu'on avait gros doutes sur sa volonté même à, à augmenter les taux. Et On savait que dès que les marchés devenaient, financiers devenaient un peu plus volatiles elle céderait à, euh, directement et elle arrêterait le resserrement. Et, euh, Powell, on avait pensé qu'il était un peu plus à l'écart de tout ça. Et ses premières décisions et ses, ses premières déclarations sont plutôt allées dans la direction de dire ⁇ Ok, le marché financier nous concerne relativement peu, on fait ce qui est nécessaire. ⁇ et alors, finalement, il y a eu ce, ce changement de cap assez surprenant à la fin de l'année, ou surtout début de cette année-ci, après la fortune du marché boursier américain au quatrième trimestre l'année dernière. Donc, on a l'impression que là, à nouveau, on est un peu reparti sur cette idée de dire que ben, les taux, les, euh, les, les, les banques centrales ne peuvent, ne veulent et ne peuvent pas normaliser leur politique monétaire. On restera dans, cette, euh, dans cet environnement de taux très bas. Mm -hmm.
1: Alors, on traverse l'Atlantique. Euh, direction l'Europe. Euh, le second semestre 2018 avait été plutôt mauvais, le premier trimestre 2019 a confirmé un peu ce, ce mouvement. Euh, quelles sont les faiblesses principales à
0: souligner sur le, le marché européen La différence principale avec les états unis c'est que, euh, je disais tout à l'heure, le moteur de, de, de l'économie américaine, c'est le consommateur privé, donc c'est une économie beaucoup plus domestique. Les exportations finalement sont relativement peu importantes pour, euh, euh, pour l'économie américaine. Euh, en Europe, c'est complètement différent. Le commerce externe est extrêmement important et donc dès qu'il y a un ralentissement aux États-Unis, en Chine, en Asie, euh, ça se fait assez rapidement ressentir en Europe et c'était à nouveau le cas l'année dernière. Tout comme 2017, euh, la, la, la force de l'économie chinoise avait, nous avait aidés. Ben, l'année dernière, un peu ce ralentissement qu'on a observé en Chine, ça s'est directement, répercuté aussi sur l'Europe. Mais en Europe, la, la demande domestique, elle, reste soutenue. Elle reste soutenue, mais elle est traditionnellement moins un moteur de la croissance qu'aux États-Unis.
1: Comment la croissance européenne peut-elle évoluer, selon
0: vous, au cours de cette année Il y a les mêmes un peu problèmes structurels qu'aux que, qu États-Unis, donc le côté démographie, le côté productivité, surendettement. Ça, ça vaut aussi pour pour l'Europe. On constate aussi que traditionnellement le potentiel de croissance de l'Europe est plus faible que celui des États-Unis. Donc, je dirais un peu, en, en simplifiant un peu, lorsqu'on disait par le passé que bon an, mal an, le potentiel de croissance de l'économie américaine, c'est 2,5 à 3 par an. En Europe, c'était déjà plus faible. Si aujourd'hui, on dit que le potentiel de croissance a diminué partout et qu'aux États-Unis, plutôt que d'être de 2,5 à 3, il est plutôt de 1,5 à 2, la même chose pour l'Europe, mais sauf que ça donne un potentiel de croissance qui a du mal à dépasser le 1%. Donc c'est une croissance faible.
1: Et dans quelle mesure les, les annonces protectrices de l'administration Trump ont-elles également pesé sur... Cette croissance européenne
0: Oui, justement, avec une, 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 une économie en Europe qui est relativement dépendante de la conjoncture, des exportations, c'est clair que ce genre d'annonce ne, ne va pas aider.
1: Alors la bonne santé économique de l'Europe est souvent liée à la bonne santé économique de l'Allemagne. Euh, le pays ne va pas très très fort actuellement. Là aussi, un, un gros impact à attendre
0: Oui, je dirais... Euh, L'Allemagne, c'est peut-être le. le bah, lorsque je disais que les exportations sont importantes pour l'Europe, ça vaut surtout pour, pour l'Allemagne aussi. Et donc, effectivement, euh, si, 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 on, si on devait avoir une, une accalmie des tensions commerciales, si on devait avoir un accord entre les États-Unis et la Chine, et qu'à cause de, de, de cela, alors les, les, les échanges internationaux reprennent, le commerce mondial reprend, ce sera tout bénéfique pour l'Allemagne. Dans l'autre sens, effectivement, ce serait plutôt. Euh, Négatif pour l'Allemagne et pourtant aussi pour l'Europe.
1: Justement, les difficultés que rencontre actuellement l'Allemagne euh, sont-elles de nature peut-être à, à redistribuer un petit peu les, les cartes en matière d'importance de, des uns et des autres euh, au niveau de, de l'économie européenne Est-ce que d'autres pays pourraient prendre le relais euh, de, de, de poids euh, au sein de l'économie européenne
0: On a du mal quand même à voir qui pourrait, qui pourrait reprendre... Euh... Le relais de l'Allemagne, sincèrement. Les autres, problèmes ont, enfin, pardon, les autres pays ont, les mêmes, ont aussi des problèmes, donc on n'a on pas l'impression que maintenant, en Europe, il y ait un autre pays qui soudainement pour, euh, pourrait devenir la locomotive de, de l'Europe ou de la zone euh, euro.
1: Hein. Y a-t-il spécifiquement des, des défis que l'Allemagne doit relever, peut-être plus que d'autres
0: pays actuellement ben, ce, que, ce, ce, que, ce qui est de temps en temps reproché à l'Allemagne, c'est justement que c'est une économie qui est, qui est fortement basée sur sur les exportations et qui ne fait pas assez pour soutenir sa demande interne. Donc les surplus extérieurs de l'Allemagne sont énormes. L'Allemagne, c'est clairement au niveau de, de ses exportations, bénéficie énormément de l'euro. On pourrait dire que l'euro est trop faible pour, pour l'Allemagne, la, pour donc c'est ce qui, pour la compétitivité allemande, est, est évidemment extrêmement extrêmement, euh, une, une, une très bonne chose. Ce qu'on pourrait dire pour l'Allemagne, c'est qu'effectivement, elle devrait peut-être de temps en temps prendre plus de mesures pour stimuler sa demande interne, plutôt que uniquement essayer d'engrancher des, des surplus euh, énormes au niveau euh, commerce externe. Mm -hmm.
1: Alors on continue le, le tour de la planète euh, économie, on change encore de, de continent direction le Japon, cette fois-ci, euh, le pays du soleil levant qui a subi un gros coup d'arrêt sur les, les exportations euh, ces derniers temps. Que se passe-t-il au Japon
0: le Japon est un pays intéressant, donc euh, depuis ça, ça fait des, des années que l'histoire sur le Japon, on dit toujours oui mais c'est un pays qui a une démographie extrêmement défavorable, la croissance est faible, etc. Le, le Japon finalement a commencé avec cette politique de taux très bas déjà longtemps avant la, la crise et ça n'a jamais euh, permis vraiment à l'économie de, de véritablement redémarrer. Mais de l'autre côté, ce qu'on on voit au Japon notamment, c'est que... Si la démographie, sur le papier, ne semble pas très, très favorable, en pratique, euh, euh, c'est beaucoup moins le cas parce qu'on constate clairement, et c'est un événement majeur au Japon, une forte augmentation du taux de participation au marché du travail des femmes. Donc, effectivement, le fait que la démographie, simplement si on regarde l'âge de la population, ne semble pas trop favorable, ben, c'est décompensé par cette augmentation du taux de participation des femmes. Donc la croissance, à nouveau, c'est un pays qui a une, un potentiel de croissance faible, mais qui pour l'instant reste quand même en, en croissance positive.
1: Donc la baisse des exportations n'est pas en soi un, un gros danger
0: bah C'est un danger, parce qu'à nouveau c'est un pays qui est relativement euh, dépendant des, des, des exportations, mais pour l'instant le côté interne au Japon tient quand même très bien.
1: Quel pourrait être l'impact de la hausse prévue de, de la TVA, qui a été annoncée depuis pas mal d'années par le Premier ministre japonais, mais qui est attendue maintenant concrètement pour la fin de 2019
0: Oui, il y a beaucoup d'experts qui pensent que c'est une erreur. Bah, le gouvernement semble quand même vouloir euh, procéder à cette hausse. On pourrait craindre à un moment donné que, que, que ça pèse sur la, sur la consommation, euh, mais le, le gouvernement d'un autre côté a déjà annoncé qu'ils prendront des mesures pour, le cas échéant, stimuler l'économie, donc à voir. Mais euh, théoriquement, une hausse de, de la TVA par le passé, souvent ça s'est traduit quand même par, par une baisse de, des dépenses de consommation.
1: Globalement, donc, les perspectives de croissance au Japon là aussi sont, sont mesurées oui. Alors tout près du Japon, il y a le géant chinois, hein, dont, les, dont les soubresauts économiques euh, pèsent évidemment sur la situation mondiale. Euh, quelle est aujourd'hui concrètement la, la situation euh, en Chine
0: ben, Je dirais concrètement la situation est que les, les autorités euh, veulent euh, une autre croissance. Ils veulent, euh, elles, pardon, elles veulent euh, une croissance beaucoup moins euh, basée sur euh, les exportations et beaucoup plus sur la demande interne. Elles veulent améliorer la qualité de la croissance. Euh, donc c'est un autre modèle de croissance, ce sera mathématiquement déjà une croissance plus faible, parce qu'avec la taille qu'a maintenant l'économie chinoise, elle ne peut pas éternellement continuer à croître à du 6, 7, 8% par an. Euh, là, les autorités, de temps en temps aussi, lorsqu'elles s'inquiètent de certains excès qui peuvent apparaître au niveau endettement, ou etc., prennent généralement des mesures pour euh, à nouveau calmer, calmer les choses. Donc on a une économie qui, dont le taux de croissance reste robuste, mais dont le modèle de croissance va changer et qui, par la force des choses, aura à moyen terme aussi une croissance plus faible, parce que tout simplement, je ne peux pas continuer à croître au même rythme. Et puis, il y a cette guerre commerciale avec les États-Unis qui, là aussi, bouleverse beaucoup la donne. Elle bouleverse la donne, effectivement, et elle, elle est de nature à, à inquiéter, bien sûr, la Chine. Mais de l'autre côté, euh, bon, euh, je pense que les, les, les autorités chinoises ont pas mal encore de marge de manœuvre, le cas échéant, pour, pour agir. Mais ce qu'elles ont clairement montré, elles ne veulent plus se lancer dans des gros programmes d'augmentation des dépenses comme, euh, publiques, comme après la crise d'il y a 10 ans. Ça, ça c'est définitivement fini. C'est plutôt des petites mesures pour le cas échéant stimuler ou ralentir l'économie.
1: Alors que ce soit côté américain ou côté chinois, chacun veut un peu montrer ses, ses gros bras, ses muscles. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, le bon
0: sens et, et la raison, quelque part, finiront par, par l'emporter c'est aujourd'hui, notamment avec le, le, le caractère du, du président américain, c'est très difficile à dire.
1: Comment la Chine, justement, réagit-elle à l'actuel ralentissement économique qu'elle subit, qui est un petit peu inédit par rapport à ces années de croissance assez folles qu'elle a, qu a connues
0: ben je dirais que les autorités essayent de, de, maintenant de, de relancer un peu l'économie. Les autorités ont pris l'une ou l'autre mesure au niveau de la politique monétaire ou d'autres mesures pour stimuler l'économie. Mais ce n'est plus cette idée de dire on va lancer des gros programmes de dépenses publiques. Donc ça, je pense qu'elles elles vont plus le faire. Mais elles ont, déjà par les mesures qu'elles ont annoncées, on a l'impression avec les derniers chiffres qui ont été publiés, que la croissance se stabilise quand même. Donc la situation n'est pas si mauvaise mmh. que ça.
1: Donc on n'est pas dans une situation similaire au gigantesque plan de relance de 500 milliards d'euros qui avait été lancé en 2008-2009 euh, au moment
0: de la crise Oui. A priori, les, les autorités semblent avoir exclu d'aller à nouveau dans cette direction. Mmh.
1: Du coup, à quel niveau de croissance peut-on attendre la Chine sur cette année 2019
0: pour l'instant, on parle toujours d'une croissance en Chine entre 6 et 6,5%. Je pense que ça, c'est un peu l'objectif des autorités. De toute façon, c'était toujours... On ne sait pas trop à chaque fois ce que, ce que valent les chiffres qui sont publiés, mais, mais a priori, c'est ça, cette idée 6 et 6,5%.
1: Retour aux États-Unis, euh, il y avait des craintes inflationnistes en raison du, du faible niveau de, de chômage,
0: et pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi Comment Je dirais... Une, une des raisons c'est que, que fondamentalement on, on est plutôt dans un, un environnement de désinflation que d'inflation. Ne serait-ce que si on regarde les grandes tendances, euh, la digitalisation etc. C'est plutôt des tendances désinflationnistes qu'inflationnistes. Au niveau du, du le lien entre le marché de l'emploi relativement tendu, le taux de chômage est relativement faible aux états unis Et la croissance des salaires pour l'instant aussi est un peu brisée en ce sens que euh, la faiblesse du taux de chômage s'explique aussi par le fait qu'après la crise, beaucoup de gens n avaient, avaient abandonné toute tentative de trouver un emploi, donc n'étaient plus comptés euh, dedans. Donc, comme on disait, le taux de participation au marché de l'emploi avait baissé. Euh, là maintenant, euh, comme situa la situation s'est un peu améliorée, il y a des gens qui reviennent dans le marché de l'emploi ça freine effectivement euh, la pression sur les salaires à la hausse qui pourrait sinon. Venir de ce taux de chômage très faible.
1: Donc l'inflation reste actuellement contenue autour de 1%. Qu'est-ce qui serait susceptible de la
0: faire remonter Pour l'instant, on a du mal à voir ce qui, qui pourrait rapidement maintenant faire remonter l'inflation. Donc il y a toujours un peu ce scénario catastrophe à long terme qui est de dire avec tout ce qu'on a entrepris depuis 10 ans, ces politiques monétaires un peu peu orthodoxes, disons comme ça, l'augmentation de la dette publique, etc., qu'un jour ça pourrait créer une, une inflation énorme, mais ça ce n'est pas d'actualité pour, pour l'instant. Mais sinon, au niveau des facteurs traditionnels euh, d'inflation, on ne voit pour l'instant pas vraiment une, extrêmement, une forte croissance des salaires. Euh, même si on avait une croissance plus importante des salaires, il n'est pas sûr que les entreprises pourraient faire passer cette augmentation des salaires à leurs clients en augmentant leurs prix dans un environnement extrêmement compétitif marqué par des phénomènes Amazon, etc. Donc aujourd'hui on a du mal à voir comment, pourquoi l'inflation devrait fortement remonter.
1: En Europe aussi, la, la Banque centrale a, a revu à la baisse ses prévisions à la fois de croissance et d'inflation en mars dernier. Qu'est-ce que cela implique
0: concrètement Il y a, a peu de temps, elle disait qu'une hausse des taux, un relèvement des taux n'était pas à l'ordre du jour avant la, la deuxième partie 2019, maintenant elle dit euh, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour euh, en 2019. Euh, donc de ce point de vue, là aussi, euh, c'est clair que dans la mesure où les taux d'intérêt sont déjà à zéro, respectivement même négatifs, elle ne peut plus vraiment agir beaucoup là-dessus. Mais effectivement, les, les petites mesures timides de, de resserrement monétaire qu'elle semblait avoir annoncées il y a peu euh, ne sont même plus sur la table.
1: La Banque centrale a tout de même annoncé euh, en début mars une nouvelle série d'opérations de refinancement euh, ciblées trimestrielles sur une durée de deux ans euh, qui sera euh, lancée à compter de septembre 2019 jusqu'à 2021. Quel est l'objectif de cette euh, opération de, de refinancement
0: Je dirais c'est un peu cette idée de dire euh, on, on re, reprend un peu des mesures euh, à l'époque on avait mis tout ça dans, dans sous ce terme de, de Quantitative easing, etc. Tout, toutes ces mesures censées aider l'économie. Et donc ça va à nouveau dans cette direction, c'est-à-dire de dire là où il y a quelques mois, on aurait pu penser qu'après la, la réserve fédérale qui avait commencé son resserrement monétaire en 2015 euh, et qui voulait aussi réduire la taille de son bilan, ben la, la Banque centrale allait aussi tôt ou tard suivre. Comme je disais tout à l'heure, tant que ça, ça, ça n'est plus à l'ordre du jour pour l'instant, étant donné le ralentissement économique et et justement aussi l'absence d'inflation.
1: Quand le président de la Banque centrale, Mario Draghi, évoque, je cite, des mesures qui permettent de préserver les effets favorables des taux négatifs sur l'économie tout en atténuant leurs effets secondaires, autrement dit des mesures pour soutenir la rentabilité des, des banques, on est dans cette logique-là oui. avec euh, cette décision prise non, en mars oui. Y aura-t-il
0: d'autres mesures auxquelles il faut s'attendre dans ce domaine-là tu sais la dire, donc euh, bah, les, les, les banques centrales se sont montrées très créatives depuis la crise, à, à trouver des mesures, donc il faut voir ce, que, ce qui pourrait encore venir.
1: Alors vous le disiez, vous l'évoquiez au, au début de, de ce podcast, pendant ce temps-là, bah, la réserve fédérale américaine, elle joue un petit peu avec les, les nerfs des investisseurs et des milieux financiers. En décembre, effectivement, elle annonçait, euh, envisager deux hausses d'intérêt pour 2019 suite au ralentissement de la, de la croissance mondiale et la volatilité accrue sur les marchés elle semble avoir renoncé à ses hausses. Comment vous analysez un peu plus profondément ce, ce revirement de, de comportement et de, et de discours de, de la part
0: de la Fed A priori, les, 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 les raisons les plus logiques qu'on pourrait trouver à ce, ce, ce revirement, c'est un, euh, bah, il y avait quand même clairement au quatrième trimestre une très forte chute du marché boursier américain. Donc le marché boursier, notamment aux États-Unis, est souvent considéré comme, comme important. Il influence souvent le, le, le comportement des, des, des agents économiques. D'ailleurs, si vous regardez les, les deux dernières récessions aux États-Unis, ont été pratiquement déclenchées par une baisse du marché boursier. En, en 2000, l'éclatement de la bulle 2000-2002 avait entraîné une, une, une récession, même si elle était relativement faible, et la forte chute en, 2018, en 2008 a entraîné une récession. Donc, ce n'était pas en fait euh, le, le marché boursier qui reflétait l'économie économique c'était plutôt la réalité économique qui, qui reflétait ce que faisait le, le marché boursier donc aux États-Unis dès que le marché baisse les, les, les autorités s'inquiètent donc ça c'était et comme la baisse était très importante c'était peut-être une des raisons pourquoi la la Réserve fédérale a changé de discours. L'autre, c'est peut-être qu'elle a, qu a découvert qu'il y avait peut-être plus de, de stress financier et économique déjà, qui, qui avait été créé par, son, par le resserrement qu'elle avait déjà effectué. Et donc, ça l'a peut-être amené à, à revoir un peu sa, sa position et à changer un peu de discours.
1: Mais si les, les tensions commerciales ne s'atténuent pas et si le, le ralentissement économique venait à, à s'intensifier, est-ce que la FED devrait encore
0: changer son fusil d'épaule ou encore être plus... Euh... Ah oui, rien la... décision. Je dirais à ce moment-là, la Fed n'hésiterait éventuellement pas à, à nouveau à baisser ses taux. On pourrait dire, au moins avec le, 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 le resserrement qu'elle a entrepris depuis 2000, 2000, euh, fin 2015, donc les taux américains sont passés de 0 à 2,5, donc au moins elle a un peu de munitions pour le cas échéant, les rebaisser. Munitions que n'a pas du tout la banque centrale européenne, puisque les taux sont à 0. Donc à moins d'aller vraiment clairement dans, 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 dans la direction des taux négatifs, euh, la banque centrale européenne ou la banque du Japon, etc. Au niveau des baisses des taux, il n'y a plus vraiment beaucoup de, de, de munitions.
1: De part et d'autre, de l'Atlantique, il y a de plus en plus de, de tensions sociales euh, au sein des, des pays. Est-ce que c'est, selon vous, un phénomène plutôt éphémère ou est-ce qu'il y a un vrai risque plus grand que la stabilité économique soit euh, durablement impactée par ces tensions sociales
0: Il y a à mon avis un, un vrai risque euh, parce qu'on peut clairement montrer que les, les, les fruits, en fait, euh, de, de la croissance depuis depuis des années euh, ben, vont surtout euh, aux facteurs si on veut si on utilise le termes de, de marx au facteur capital et pas aux facteurs travail donc c'est à dire les les, 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 les les bénéfices des entreprises ont beaucoup augmenté les marges bénéficiaires des entreprises sont très élevées les salaires n'ont pas vraiment beaucoup augmenté les salaires n'ont même pas augmenté en ligne avec l'augmentation la, de la productivité donc ça c'est clair que, que c'est un un développement qui n'est pas bon. Ensuite il y a eu cette politique des, des taux zéro. Euh, Qu'est-ce que ça a surtout euh, entraîné Ça a entraîné une, une forte hausse des actifs, de la valeur des actifs financiers, des actifs immobiliers. Qui détient les actifs financiers immobiliers C'est plutôt les gens fortunés. Donc effectivement, ça, pour le, la, la classe moyenne, ça, 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 ça effectivement a entraîné des, 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 des conséquences relativement négatives. Donc tout ça, effectivement, mène maintenant à cette radicalisation politique euh, avec euh, justement des phénomènes Brexit, l'élection de Trump, etc. Et tout ça, effectivement, risque euh, d'avoir euh, un impact majeur si ça continue sur, sur, sur euh, la stabilité financière.
1: Abonnez-vous au podcast Perspective sur Pepperjam.lu.